0: Então, teve uma notícia aqui que eu achei engraçada, cara. Que no, no site Trivela, né? Que tem conteúdo legal, só que o pessoal de lá é muito esquerdinho. Aí toda hora tem uma matéria de ah, racismo, ah, homofobia, ah, futebol feminino, enfim. As bosta aí que.. Tô... Teoricamente deveria mandar o foda-se, né? Ai, vamos fazer alguma coisa aqui contra a homofobia no futebol. Foda-se, cara. Foda-se. Futebol não é esporte pra viado. bata toma no cu. <risos> Nossa, cara, isso aqui vai gerar polêmica. Enfim. Mas enfim, essa notícia aqui, cara, quando eu vi, eu dei risada porque, cara <risos> Após vaias de crianças tchecas contra Ca Camara, o UEFA é cobrado por postura mais enérgica contra o racismo. Punido por causa de racismo contra o Mônaco... O Esparta teve apenas crianças no estádio contra o Rangers. E jogadores negros foram perseguidos com vaias. Cara, olha a zog doideira, né? Olha a zog doideira. Enfim. É, basicamente isso meio que mostra como que é o povo de lá, né? E não tô criticando o povo tcheco. Nem elogiando. Basicamente eles são desse jeito, né? Não sei, não tem, assim... Algo a falar sobre isso. Sobre esse ato. Mas obviamente, né? Quero ficar falando... Ah, é racismo, racismo, racismo. Cara... Cara... Você não vai conseguir mudar esse pessoal. Você vê que toda hora ocorre caso. E tipo... Vai continuar ocorrendo, cara. Porque eles são assim. Me desculpe, mas... É um fato. E eu acho que tem que se aceitar. Ah, então exclui esses times das competições. Bom é uma opção, pode ser, você quer excluir esses times, mas eu acho que você pode acabar gerando até mais raiva, eu acho, eu até poderia iniciar a discussão aqui sobre como essa coisa do movimento progressista só gera mais raiva e ódio ao invés de, é, mais raiva, ódio, divisão, ao invés de conscientizar as pessoas, né, vamos falar assim, mas agora eu vou pro fato mais engraçado. Esse aqui foi o mais da hora, cara. No jogo do Legia Varsal contra o Leicester. Mas, assim, pra quem não sabe, todo jogo de time inglês, tá ocorrendo muito na Inglaterra, jogadores se ajoelham antes do apito pra aquela coisa do Black Lives Matter e tal, né? Toda aquela porra que começou com o filho da puta lá do. daquele jogador de futebol americano lá. Até. Eu nem me lembro o nome agora do filho da puta, enfim, mas. Tem que iniciou com essa merda e por causa lá dos protestos, dos saques, dos incêndios do ano passado, essa porra ficou à tona, né? Então, a torcida do Legia fez um bandeirão especial para isso, né? Que como o Leicester é da Inglaterra, os ingleses são cooks. e obviamente isso é joelho. E o Leicester, né? Não, o Leicester, o Legia que é da Polônia. Tem torcedores based. E a torcida fez algo. Um, um negócio especial. Um bandeirão especial para isso. Eles fizeram um bandeirão onde tá um rei, com as cores, né? Do time. E com a seguinte frase: new Before His Majesty. Ajoelhe-se perante sua majestade. Cara, muito bom. Muito bom essa cara dos caras. Tipo, ah, vocês vão se ajoelhar por um negócio aí, ó. Seguinte. Vocês vão se ajoelhar perante nós aqui, seus seu filho da puta Nós somos sua majestade, caralho Cara, isso foi muito foda E também, obviamente, quando os caras se ajoelharam Os caras meteram vai vaia, né? Não tá errado Tem que vaiar mesmo Cara, na, na própria Inglaterra os jogadores são vaiados por fazerem isso Tanto de vai que a seleção inglesa já tomou, cara Por ficar fazendo essa porra aí Enfim É isso Fiquem com a introdução que parece que começa com um barulho parece um gemidão. Oh! <risos> oh! Oh! <cười> Unbelievable! Virou passeio! Gol! Esses negros maravilhosos. Receba os aplausos do torcedor rival. Lucas! Lucas! O é do coração. Ele não responde ao cérebro. O pé responde ao coração. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Tá parado! Que é sua! Safarão. Brasil! Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Mais um episódio de Comentando o E mais uma vez irei comentar a rodada de Champions League No caso, a segunda rodada da fase de grupos Vários jogos aconteceram Várias histórias interessantes ocorrendo Assim como na primeira rodada, na né? segunda rodada Tivemos grandes histórias Enfim, vamos começar comentando os jogos aqui né? Primeiro jogo a se comentar, né? Shakhtar e Inter Deu um empate de 0 a 0 Eu tinha comentado que a Inter iria vencer Mas errei Porra, errei Enfim, e basicamente um Empate ruim pra ambos Porque ambos se complicam demais né? Perderam na primeira rodada Agora só empataram na segunda Enfim é, é É problemático agora para os times É muito problemático Esse empate É ruim para ambos e, enfim, sobre o jogo eu não vi, mas pelo que parece, pelo que eu vi do jogo, tipo, eu acho que eu, eu só escutei a narração Então, o jogo foi o quê? Foi o Shaq estar atacando a Inter e se defendendo mais Foi o Shaq estar criando muita chance, não conseguindo A Inter foi só, tipo, criar realmente grandes chances lá pro final da partida e que exigiu defesaço lá do goleiro lá, do Shakhtar. Não me lembro o nome agora do cara. Enfim. Aí, a segunda grande partida... Não, segunda grande partida? Não, porra. Ai. Eu tô falando em, um, em ordem aqui dos jogos que eu tô vendo aqui. Não tô falando por grupo. Tivemos a Jax Besiktas. Obviamente não acompanha esse jogo, né? Mas o Ajax venceu, né? 2x0. Pelo que eu vou dizer, poderia ter feito mais. Com a Jax, que muito bem, que eu acho que vai passar nesse grupo. Não, dessa vez não tem como a Jax não passar, cara. Só se acontecer uma zica fodida com a Jax, cara. Ó, ganha, ganhar uma partida do Dortmund, eu acho que ganha. A defesa do Dortmund é muito horrível, cara. Pensa num time com uma defesa ruim. É a do Dortmund, cara. Porra, <risos> vai ver alguns jogos do Dortmund, tipo... Começou o campeonato tá alemão metendo 5x2. Ou seja, tomou dois gols. Teve, teve a partida contra o Leverkusen que tomou três. Num 4x3, tomou três. Enfim. E eu acho que o Ajax é. Realmente, vai passar de fase. Tá muito na cara. É, e eu acertei, né? Falei que o Ajax ia vencer. Aí vem... Esse foi o grande jogo da rodada. Real Madrid contra a Xeref. Sim, amigos... Eu errei. Mas eu também comentei que algo desse tipo poderia acontecer. Mas na minha aposta eu errei, porque eu falei que o Real Madrid iria vencer o Sheriff. Mas amigos, a história foi feita. O Sheriff bateu o Real Madrid por 2 a 1 um no Santiago Bernabéu. Eu não estou zoando. Vou repetir. O Sheriff bateu o Real Madrid. Por 2x1 um, no Santiago Bernabéu. A gente está falando de um time da porra da Moldávia, que é um país extremamente inexpressivo, <risos> em uma caralhada de coisa, tanto no futebol quanto em uma um monte de caralhada de coisa, é um país inexpressivo. Não só da Moldávia, mas de uma região que se considera um país independente da Moldávia é mais doido ainda. E esse time. Venceu o Real Madrid. Que é simplesmente o maior campeão da competição. O time que conseguiu. Há pouco tempo. Um tricampeonato. De Champions. Não é qualquer coisa. E na casa do Real Madrid. No Santiago Bernabéu. Que está em obras. O Sheriff venceu por 2x1. Uma partida que Real Madrid teve mais de 30 finalizações. O, o grande jogador da partida foi o quê? Foi o goleiro do Sheriff porque o cara pegou muito, né? O, e assim, o Sheriff abriu o placar. Real Madrid só foi empatar no segundo tempo com um pênalti no Vinicius Júnior, né? Foi um pênalti aconteceu no Vinicius Júnior e o Benzema empatou. Um pênalti bem batido, porque o goleiro acertou o canto. A Benzema bateu muito bem. E aí lá pro final, golaço de fora da área do jogador do Sheriff pra decretar vitória, cara. Caralho, meu. A história foi feita. Sheriff 2x1 um no Real Madrid no Santiago Bernabéu, cara. Com isso, <risos> nesse grupo, temos o Sheriff líder com 6 pontos. Real Madrid segundo colocado com 3 Inter e Shakhtar com ponto Não, não é zoeira, cara O Sheriff é o líder do grupo O xerife é o líder e o, pro, e o próximo jogo é contra a Inter A Inter que não se esperte A Inter que não se esperte Porque, porra Se tem um time que Eu não duvido Que seja capaz de apanhar do xerife, É a Inter Principalmente com essa cena da Inter de cair toda hora em fases de grupos, né? Assim, chefe conquistando uma vitória contra a Inter garante uma Liga Europa, né? Vamos falar a verdade. Pode nem passar pro mata-mata da Champions, mas uma Liga Europa garante. Próximo jogo: Milan contra Atlético de Madrid. Eu fiz a aposta no empate. E quase acertei, só que o Atlético de Madrid virou no final. Com o pênalti do Soares. Soares metendo pênalti e ganhando por. e tirando aquela cena de não marcar gol fora de casa. E pelo jogo, né? Enfim. Pelo que parece que foi o jogo. O Milan foi muito melhor no 11, 11 contra 11. Contra o Atlético de Madrid. Tanto é que abriu o placar. Aí no primeiro tempo teve o jogador expulso. Aí foi aquilo né, Atlético-Madrid segundo tempo inteiro atacando o Milan Com Griezmann conseguindo empatar a partida E no final, num pênalti lá no final Que há discussão se aquilo foi pênalti ou não É, por causa, é porque a bola bateu na mão do jogador do Milan Mas a discussão é se a bola antes bateu na mão do jogador do Atlético-Madrid Enfim, a discussão né Aí o pênalti o Soares marca, a, faz o gol da virada. E o Atlético de Madrid, enfim. Conseguiu ganhar uns três pontinhos contra o Milan. Ó, cara. O Milan tá, assim, tá perdendo as partidas, mas tá jogando. Não tá sendo um saco de pancadas. Não tá sendo um time em vergonha. Tá jogando. Entende? Próximo jogo, Borussia Dortmund Sporting, e o Dortmund venceu por míseros 1x0, eu não vi a partida, eu, eu não sei direito como foi a partida, mas o Dortmund venceu né, conseguiu uma vitória contra o Sporting, uma vitória boa, que agora vem, ou seja, garantiu seis pontos, e agora vem dois confrontos difíceis contra o Ajax né, outro, agora, que, o que seria o grande jogo da rodada, e, ó, e só pra avisar, eu acertei a vitória Acertei que o Dortmund ia vencer Ah, bem óbvio né Grande jogo da rodada, PSG contra Manchester City Aconteceu Aconteceu O que todo mundo esperava aconteceu O Messi finalmente Marcou um gol pelo Paris Saint-Germain E foi justamente no grande jogo cara Que o PSG ia ter Porque Eu tinha comentado Que o PSG tinha que embalar tinha que melhorar, se não ia apanhar do City, ou até achava que o PSG poderia massacrar o City, não, o PSG não que o City iria massacrar o PSG e tudo tava parecendo, e todo o negócio parecia que o City ia massacrar o PSG principalmente com o City vindo de vitória contra o Chelsea que foi o grande gol do City na temporada passada, né Principalmente na final da Champions. E agora o City conseguindo vencer o Chelsea. Conseguindo marcar um gol na, na defesa do Chelsea, pô. E tivemos o PSG e City. E o jogo foi o quê? Foi o, o, o PSG no começo. No, comecinho do, no começo do jogo. uns sete minutos por aí. Conseguindo marcar um gol. O Gaye. Gana gay. Abrindo placar. <risos> Nossa, cara, quando eu fui ver quem marcou o gol do PSG, eu fui, caralho, quem que marcou o gol, cara? Será que o Messi finalmente marcou? É fui ver gay. caralho, os caras do PSG, só os secundários estão marcando E o jogo foi o seguinte, foi PSG se defendendo e o City atacando Foi o PSG se defendendo tentando contra-atacar O que basicamente muito time faz contra o City hoje em dia yeah, E foi o mais correto é assim que o PSG deveria, realmente tem que jogar contra o City. Principalmente do jeito que tá, né? o PSG ainda não embalou, ainda. o trio de ataque do PSG não tá ainda, sabe, junto, é, já entrosado. E aí no segundo tempo, num contra-ataque, o Messi marca o primeiro gol pelo Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain vence o City por 2x0 e consegue, e consegue uma grande vitória, né? E agora vai pegar o Leipzig, que <risos> Vai pegar o Leipzig, que é o saco de né? pancadas do grupo, por enquanto. Vamos ver, né? E eu errei, né? Eu falei que o City ia vencer, mas o PSG me surpreendeu, venceu. Próxima partida: Porto contra Liverpool. E cara, eu acertei né, que o Liverpool ia vencer, porque como eu falei, Porto é um time bom, é um time que sabe se defender muito bem. Porém, todavia, quando vê o Liverpool, gosta de abrir as pernas. E o que aconteceu? Abriu as pernas de novo. Liverpool 5x1. E olha, você viu os replays, cara? Grande parte dos gols do Liverpool não vieram nem porque o Liverpool fez uma puta jogada. Mas é por trapalhada do Porto. Os caras do Porto se atrapalhando, fazendo alguma merda que os caras do Liverpool iam lá e marcavam. Teve um pelo menos uns dois, três gols assim, cara. Nossa. Teve um que tipo, o goleiro do nada saiu do gol. Aí só, o Firmino foi lá e só chutou a bola, mandou a bola pro gol. E o, e o goleiro chegou tarde pra tirar. Enfim. Liverpool, líder do grupo, né? Agora vai ter os confrontos contra o Atlético Madrid. Vamos ver como vai ser, né? Encarar um pesadelo que o Atlético Madrid foi o grande algoz numa temporada, né? Umas duas temporadas atrás, principalmente com aquela virada na prorrogação. Com o Adrian, né? O Liverpool tem que torcer para o Alisson estar tá saudável nessa partida, porque senão tá fudido. Próximo jogo, Leipzig Club Bruch. Oh. Ó, no começo todos pensavam que o Clube Brugge né, seria o saco de pancadas do grupo. Pois bem, o Brugge mostrou que não tá para brincadeira. Venceu o Leipzig de virada por 2x1, um, na casa do Leipzig. O Clube Brugge é líder do grupo junto com o PSG, 4 pontos, né? O City tem 3. E o Leipzig vem... Parece que a situação do Leipzig tá feia. Eu vou ver como vai ser contra o PSG. Atalanta e Young Boys. A partida, eu acompanhei a narração, essas coisas. Foi um jogo onde a Atalanta buscou atacar, né? Ficar atacando e o Young Boys, obviamente, se defendendo. Buscando contra-ataque. Young Boys teve até uma boa chance no primeiro tempo, né? De abrir o placar. Só que, obviamente, quem criou foi a Atalanta. Criou, criou e em algum momento conseguiu o gol. E venceu por 1x0. E é uma vitória bastante importante para a Atalanta, né? Porque agora vai ter dois jogos contra o United, cara. Não é qualquer coisa isso. Zenit Malmo. Como eu falei, Malmo é o time mais fraco dessa porra. Então... Né? O Zenit tinha que vencer. E fez o que deveria fazer. Venceu... Não, só convenceu com o Massacro, 4 a 0 Com o Claudinho marcando o gol. O Claudinho, jogador o que estava que tava no Bragantino, né? Jogador de seleção olímpica, sendo convocado para a seleção agora. Marcou o gol, cara, nessa partida. Eu até esqueci de comentar aqui minhas apostas aqui. Eu errei quando falei, eu errei o resultado do Leipzig, Bruch. Porque falei no empate, Bruch venceu. Acertei que a Atalanta ia ganhar do Young Boys, né? E agora, como eu falei, eu falei que o Zenit ia vencer o Malmo e obviamente eu acertei. E próxima partida: por contra Sevilha. Partida polêmica. Por que polêmica? Por causa do, do empate que ocorreu. Por quê? Como que foi? O que foi a partida? É, mas eu não sei como foi a partida Eu sei que o Wolfsburg Estava vencendo a partida E no final Pênalti para o Sevilla e O que que ocorreu? Gol do Sevilla E o Sevilla empatou a partida Com um pênalti no finalzinho mesmo Só que o pênalti cara é, O pênalti foi bizarro Deixa eu ver se eu... Eu tô até abrindo o vídeo aqui pra... Realmente. Cara! Cara! O juiz consultou a porra do VAR e deu um pênalti que... Porra! Não foi pênalti essa porra. O jogador do... Do Wolfsburg, ele chuta a bola antes de acertar a perna do jogador de Sevilha, cara. Porra! Porra, cara... Ah, eu, só que o juiz deu pênalti e o Sevilla empatou aí 1x1 a partida. E eu errei, né? Falei que o Sevilla ia vencer. Enfim, merda. Bayern de Munique e Dinamo Kiev. Não preciso falar quem venceu, né? Eu acho que nem, não é nem necessário falar qual foi a minha aposta de vencedor. Mas a aposta do resultado da partida. Quase, acerto Quase. Eu falei que o Bayern meteu uns 4x0. O Bayern foi lá e meteu cinco 5 por um gol, cara. Por um gol. Puta que pariu. Eu só não apostei quantos gols o Lewandowski faria, né? E ele foi lá e meteu dois. Salzburg e Lille. Salzburg. Num grupo bastante equilibrado, o Salzburg conseguiu a primeira vitória do grupo. E venceu o Lille por 2x1. 2x1. Um. Um, Salzburg 2x1 um no Lille. E eu acertei com o Salzburg ia vencer. E o mais doido. Os dois gols do Salzburg foram de pênaltis. Ou seja. cerveja. Não. Zoeira. Ou seja, todos os gols do Salzburg na competição, todos os três gols foram de pênaltis. Assim como o Sevelha que meteu dois gols de pênalti. Os dois gols do Sevelha na competição foram de pênalti. Caralho, o Salzburg tá. Tendo muito pena de favor. Puta que pariu. E agora o resultado que me deixou mais puto da vida. Caralho. Nossa, cara. Depois desse resultado eu fiquei puto. Muito. Muito puto, cara. Nossa, cara. Fiquei puto pra caralho. ok, vamos comentar. Enfim, provavelmente vamos zoar. Ok. Chelsea e Juventus contra Chelsea. Eu falei que o Chelsea ia vencer. Que as Juventus não estavam tão bem. Mas o Alegre conseguiu montar um time muito bom defensivamente. Que assim, não deixou o Chelsea jogar, sabe? Não deixou o Chelsea conseguir atacar direito. Os caras se defenderam muito bem. A Juve se defendeu muito bem. Teve muita chance de contra-ataque. Só que ironicamente o gol da Juventus foi sair o quê? No começo do segundo tempo. Tipo, aos 9 do segundo, segundo tempo a Juventus foi lá e, e conseguiu abrir o placar com o Kiesa. Aí a Juve abriu o placar, o que, que ela fez? Se retrancou. E aí foi Chelsea com mais de 70% de posse de bola, mas não conseguindo fazer quase que porra nenhuma. E a Juve venceu e conseguiu uma vitória importante. Ok, quero, não quero mais falar desse jogo, não quero mais me lembrar dele. Eu escutei a narração do Chico. Eu fiquei escutando a narração e fiquei puto escutando a narração. Olha lá, Benfica e Barcelona. O Benfica venceu o Barcelona, cara. Sabe, sabe o que é isso? O Benfica não venceu o Barcelona. É, desde 61, o Benfica tava sem vencer o Barcelona. Finalmente conseguiu vencer. 3x0. Uma partida até que eu falo que o Barcelona não foi. Como podemos dizer, não foi ruim. O Barcelona teve chance de empate, essas coisas, mas vacilou demais, né? E assim, o Barça tomou 3x0 do Benfica, cara. Alguém imaginava o Benfica tomando 3x0 é, do Benfica? Se o Messi tivesse, vocês achariam que o Barça ia tomar 3 a 0 do Benfica? Sim, é um resultado extremamente surpreendente. É... Eu acho que o Barcelona realmente tá numa situação ruim. Cara, assim, o pior pro Barcelona não é, não é tipo, é a questão do, ah, do time tá ruim. O pior pro, Bar é, o pior pro Barcelona é que o técnico tá ruim e eles não podem mandar eu embora porque tem que pagar 12 milhões se for o contrato com o cara. Olha o, o nível, o Barcelona não tem grana pra pagar a saída do cara Por isso tem que continuar com o cara e ficar com o time merda O que o Barcelona mais quer agora é a porra da grana pra poder pagar o cara pro cara vazar Veja só, cara, veja como tá a situação do Barcelona Enfim, Benfica conseguindo pontos importantes, né? Uma vitória importante, principalmente porque agora vai ter dois jogos contra o Bayern e, cara, é quase certeza que o Benfica vai apanhar nos dois. Ai, ai. É, e o Benfica cometeu um erro, né? Eu perdi o período de no que enfim. E vamos para o último jogo da rodada aqui. Puta que pariu! Foi um jogo com... surpreendente porque Manchester United venceu o Real por 2x1. Mas, cara, você vê, principalmente os lances do primeiro tempo. Cara, Vila Real era pra ter metido uns três gols, cara. Tanto de chance que o Vila Real teve. E o Vila Real abriu o placar. Realmente, o Vila Real abriu. E o United conseguiu empatar. E quando que veio o empate? No finalzinho da partida. Nos acréscimos. E quem é, e quem é que vira a partida? Quem que foi o cara que marcou o gol da virada? Não podia ser outro, né, cara? Cristiano Ronaldo. O Soskaier. Dessa vez, não foi burro de tirar o cara Manteve teve o cara até o final O cara foi lá e resolveu essa porra Foi decisivo O cara é jogador pra isso Cristiano Ronaldo é jogador pra decidir E decidiu um. Quase que o United se fode Mas dessa vez, o Solskjaer não foi burro O Cristiano Ronaldo salvou a pele do Solskjaer Salvou enfim, e uma vitória importante para o United, porque se empatar, se eu perdesse, cara, ia fudido para enfrentar a Atalanta, né? Mas conseguiu uma vitória e foi um resultado muito mais tranquilo enfrentando a Atalanta agora. Enfrentar a Atalanta. E sobre esses últimos jogos, né? Errei sobre o palpite do Benfica e Barça, achei que fosse um empate. Eu não achava que o Benfica ia conseguir vencer. United e Vila Real apostando no em empate. Cristiano Ronaldo foi lá e fodeu o meu E vou apostar já nos jogos da próxima rodada aqui. Que aí eu já vou pro assunto seguinte depois disso. Já encerro o assunto do Champions League. Besiktas Sporting. O jogo vai ser na casa do Besiktas, na Turquia. Acho que o Besiktas vence. Clube Rouge e City. Jogo lá na Bélgica Cara, mesmo assim eu acho que o City vence Shakhtar Donetsk e Real Madrid Jogo na Ucrânia Cara, eu vou na tendência do empate Nessa partida PSG e Leipzig Cara, Leipzig tá uma draga PSG E olha, eu tô apostando pra jogos que vão acontecer o que? Dia 19 de outubro Então, tá lá muita coisa pode mudar, né? Atlético de Madrid e Liverpool Ó oh, cara, pelo jogo ser na casa do Atlético de Madrid Eu apostaria no empate, cara eu não acho que o Liverpool vença Inter e Sheriff no San Ó oh, A Inter que abre o olho, cara A Inter que abre o olho o Sheriff não é nenhuma presa fácil não, cara E... cara eu... Quer saber? Vou apostar no Sheriff nessa porra Foda-se Sheriff vence e garante classificação pra alguma merda. E fode o cu da Inter. Ajax e Dortmund na Amsterdam Arena. Ó, oh, cara, eu tendo a pensar o seguinte. O Ajax acaba jogando muito melhor fora de casa do que em casa. Então, sei lá, cara. Eu vou apostar numa vitória... Minha, minha questão seria o seguinte. Eu apostaria no Dortmund vencendo na, na Amsterdã Arena e... Johan Cruyff Arena, né, hoje em dia. Não é mais Amsterdã, é Johan Cruyff. E o Ajax vencendo Dortmund no Westfalen, né. Isso que não, é do Napark. Enfim. Vai, Dortmund. Porto contra o Milan. Cara, tem tendência, eu acho que é um empate nessa partida no Estádio do Dragão. Mas eu acho que o Milan pode vencer, né. O Milan tem... O Milan tá indo bem nessa Champions, apesar de perder os dois jogos... O Milan tá indo bem. O Milan não tá fazendo papel de... de vexame, sabe? E também a gente não vai esperar grandes coisas do Milan, né? Tá, Tava muito tempo ausente. Então, é normal que o Milan comece assim, sabe? Salzburg e Wolfsburg. O clássico da cidade de Burg. <risos> que piada merda. Cara... Ó, oh, eu vou utilizar isso agora pra esse grupo. Tô nem aí. Empate. salzburg vou por empate. Barcelona em Dynamo kiev Cara, eu tô muito fim de apostar no Dinamo-Kiev. Eu não sei. Ah, cara. Eu vou, vou no empate por enquanto. Eu vou no empate. Lille e Sevilha. Empate. Como eu falei, esse grupo agora só vou apostar no empate. Foda-se. Manchester United e Atalanta no Old Trafford. Cara, nesse jogo eu aposto no United. United ganhando o Trafford, Cristiano Ronaldo, metendo gol, enfim. Zenit e Juventus. Cara, como o jogo é na, na Rússia. E assim, a Juventus não possui o melhor time. Venceu o Chelsea, venceu. Mas porque a Juventus fez um jogo que... Na... A Juventus ela fez uma partida extremamente desfavorável ao Chelsea que a Juventus ficou se defendendo O grande jogo do Chelsea É justamente o jogo onde ele se defende bem E consegue os espaços Para atacar verticalmente né? Uma transição rápida Aí contra a Juventus o Chelsea quê? Ficou uma pós de bola Jogou tipo o City né? E esse não é bem o estilo do Chelsea Por isso que a Juventus se deu bem Só que agora o Zenit Duvido que a Juventus vai encarar o Zenit Se retrancando toda Duvido Juventus vai tentar propor mais o jogo Então eu só tenho Eu tenho tendência a apostar Em mais um empate Que merda Benfica e Bayern Bayern de Munique vence A gente tem que apostar no resultado 3 a 0 3x0 pro Bayern Chelsea Malmo Ó oh, cara, se o Chelsea não venceu o Malmo Puta que pariu não, cara o Malmo é o time mais fraco dessa competição me desculpe mas é a realidade Chelsea Vitória do Chelsea cara não tem como o Malmo é muito fraco cara o Malmo é ruim demais cara tipo é bom na Suécia mas só lá é, é muito fraco Malmo é muito fraco a aposta inicial de time mais fraco seria o Sheriff mas o Sheriff está mostrando que não é tão fraco assim mas o Malmo é. Duas derrotas. Vitória do Chelsea. Young Boys e Vila Real. Ó oh, cara. Eu vou apostar no Vila Real. Eles conseguem os três pontinhos do Vila Real. Enfim. Isso é o que eu tenho pra falar sobre a Champions League. E agora. Vamos falar sobre competições sul-americanas. Porque tivemos semifinais de Libertadores. É Copa Sul-Americana. E os resultados dessas finais. O que que deu? Pela primeira vez. Na. na no continente. No nosso continente. Né, na América do Sul. Teremos. Duas finais. Com um times de mesmo país. Um país só. Metendo times nas duas finais. Que no caso é o que? <risos> Obviamente o Brasil. Bra duas finais brasileiras. Vamos ter. Palmeiras e Flamengo numa final e Atlético Paranaense e Bragantino na outra. Olha só que doideira, né? Enfim, sobre as semifinais da Libertadores. Tivemos dois jogos entre é, os dois jogos entre Palmeiras e Atlético Mineiro. O primeiro jogo que você pode falar que foi uma merda. Assim, o primeiro jogo foi o Palmeiras só se defendendo e o Atlético Mineiro não conseguindo atacar nada, porque o Palmeiras se defendia muito bem. Conseguindo lá o jogo do Galo. A, tipo, a grande chance do Galo na partida foi um pênalti que o Hulk errou. Né? E aqui no final acabou fazendo muita diferença. Segunda partida, o Galo conseguiu jogar melhor. E até abriu o placar. Só que o Palmeiras. E assim, o Abel mesmo, cara, o Abel teve coragem. Esse cara teve coragem. Palmeiras perdendo. Meu, oh, caralho, o celular, minha boca Palmeiras perdendo de 1 a 0. Ou seja, Palmeiras perdendo de 1 a 0. Gal tava passando. Que o Palmeiras precisaria de um gol para empatar e passar por gol fora. O Abel teve coragem de manter o time jogando do jeito que tava ele não abdicou do estilo de jogo do Palmeiras ele não fez um time ele não botou o time mais ofensivo né, pra buscar o um resultado ele, ele fez umas alterações outras, mas que manteve a mesma coisa e o Palmeiras e assim, o Galo teve chance de meter o segundo cara, o gol lá que o ah, esqueci o nome do chileno lá, o que o Vargas perdeu puta que pariu cara. e o Palmeiras conseguiu Conseguindo empatar. Uma jogada lá é. Eu acho que o Everton jogou a bola lá. E tipo, o cara do galo, tipo, ele basicamente era ele que tinha meio que a vantagem da bola. Eu acho que era só ele correr até a bola e chutar, mandar ela pra lateral. Ou tentar mandar. Pro tiro de. pra escanteio mesmo. Ele poderia ter feito na linha de fundo, né? Ele poderia ter feito isso, mas. Ele decidiu fazer jogo de corpo com o cara do Palmeiras, jogador do Palmeiras. E se fudeu, porque escorregou. Aí o cara do Palmeiras lá pegou a bola e ch... cruzou o dentário e o Dudu marcou o gol. E o Palmeiras empatou, aí o Palmeiras obviamente se fechou e o Carlos se fudeu. E o Palmeiras passou, né? Sobre a final da... Não, sobre o jogo do Flamengo-Barcelona, não vi nenhum dos dois. Mas o Flamengo mostrou que é melhor, mais, melhor que o Barcelona, né? ser os dois jogos por 2 a 0 Acho que o Bruno Henrique meteu gol nos dois jogos. Enfim. Bom, só que é mais time porque o Barcelona também conseguiu. O Barcelona criou muitas chances. Muitas assim muita chances de meter gol. Diego Alves pegou muito. Acho que nas duas partidas Diego Alves pegou pra caramba. Enfim. Se o Barcelona fosse um time mais estrelado. né O de Guayaquil, Provavelmente poderia ter... Ter dado mais jogo contra o, contra o Flamengo. Né? Porque é um time que é decente. Só que... Não foi o suficiente para vencer o Flamengo. E o dia foi triste, né, cara? Os dois Barcelonas perdendo. O Barcelona conseguiu perder na Sul... Não. Conseguiu perder na Champions e na Libertadores, cara. Olha que incrível. Enfim... E, o, e a final brasileira, né? Palmeiras e Flamengo. Os dois últimos campeões... Algum deles será tricampeão. Se juntar aos tricampeões São Paulo, Grêmio e Santos. É, afinal o que eu menos queria que eu conhecesse está acontecendo, né? Puta que pariu. Se por um lado tem um torcedor de flamenguista, que é chato pra caralho, por outro tem o Palmeiras, que é um time que eu odeio. Que eu odeio pra caralho porque eu sou São Paulino, então não posso gostar do Palmeiras, né? Enfim, e a Sul-Americana, não vi nenhum dos jogos, mas o que eu posso dizer sobre eles? O Bragantino enfrentou o Libertá, em casa já conseguiu uma boa vantagem, venceu por 2x0 em casa, ou seja, conseguiu uma puta vantagem, e no Paraguai foi lá e meteu 3x1 no libertar ou seja, mostrou que é um time muito competitivo, muito forte. Enquanto isso, o Atlético Paranaense no Uruguai enfrentando um Penharol muito bom Conseguiu vencer no Uruguai por 2 a 1 né? Conseguiu uma conseguiu ser mais eficiente que o Penharol Mas o Penharol tem jogado bem E na segunda partida, meteu 2 a 0 E selou a classificação, né? E caralho, Penharol tá... Cara, o Penharol tem sido muito freguês do Atlético, cara Puta que pariu eu consigo pensar em seis jogos desses times. E nesses seis jogos, o Penharol venceu um e o Atlético venceu cinco. Caralho, meu. O Penharol tá muito freio, o Atlético. Quem diria, né? E teremos, pela primeira vez, uma final brasileira na Copa Sul-Americana. Já tivemos essa possibilidade, já. Poderia ter tido Galo e Corinthians uma vez, mas. O Del Valle e o Colón pô, eliminaram esses times. E na Libertadores passada. Libertadores não. Na Sula passada. Tivemos uma final argentina. Lanús e o Defensa. Né? Que o Defensa acabou sendo campeão. Agora teremos uma final brasileira. E cara. Isso abre para muita discussão. Muitíssima discussão. Que assim. Será que vai começar um grande domínio brasileiro, cara, na América do Sul? Será que as competições brasileiras vão se tornar verdadeiras é, CONCACAMPIONS? Champions, Conca para Champions, quem não sabe, é a Champions League da CONCACAF. E o que ocorre muito nela? É, além do grande domínio mexicano naquela porra, porque desde que a competição começou a se chamar CONCACAF Champions League, só time mexicano venceu aquela merda? É muito comum ocorrer final entre mexicanos naquilo. Não, já teve semifinais entre mexicanos apenas. Entende o que eu quero dizer? O domínio do México lá é absurdo. E será que a tendência é que na América do Sul isso ocorra também? Domínio brasileiro? Tipo, muito time brasileiro nessa porra? E qual a confirmação dessas duas sinais? Teremos nove times brasileiros na Libertadores do ano que vem. Isso quer dizer o quê? Quase que metade do campeonato brasileiro vai estar na Libertadores. E se somar com o número de vagas da Sul-Americana, teremos. Cara, é quase que o campeonato todo indo. Basicamente, não, não, não vão. Quem não vai para competição internacional? Os rebaixados mais o 16. sexto. De resto, tudo pode ir. De resto, tudo vai para alguma competição internacional. Podemos encontrar a situação de um time que tá brigando para não cair. E ao mesmo tempo que pode brigar por libertadores. Olha só como que tá... Olha só que doideira. Será que a Comebol não deveria fazer uma diminuição de vagas? Ó, oh, cara... Isso até pode ser um episódio um dia que é a minha ideia, mais ou menos, por, por como eu distribuiria as vagas. Porque eu penso o seguinte: vou ser bem breve aqui. Eu acredito que as, os países mais fortes, que obviamente são Brasil e Argentina, deveriam ter no máximo quatro vagas, né? E, e assim, deveriam ter quatro vagas. Eles podem até mandar seis se tiver campeão de Sula e Libertadores, né? Mas quatro vagas. Só que também se diminui de outros países. Por exemplo, Venezuela não precisa mandar quatro times, né? Bolívia não precisa mandar quatro times. Peru não precisa mandar quatro times, né? Assim, o Peru também não precisa mandar o Alianza Lima, né? Que é saco de pancadas de libertadores. La puta de América, né? O, o Alianza Lima... Então, será que, será que não é hora de mudarmos a Libertadores? Eu vou fazer um episódio, cara, sobre meu, minha ideia de formar os Libertadores. Até porque uma coisa que eu quero muito fazer com esse canal. É o, esse canal não, esse podcast, é utilizar ele para divulgar minhas ideias. Minhas ideias de competição e tal, de como eu organizaria, enfim. É uma parada que eu achei legal, cara. Sabe, imaginar como que eu faria essa competição. Como seria e tal, né? E, vamos lá. Vamos pensar em mais algum... E, eu... Será que eu tenho mais alguma coisa pra falar sobre isso? Sobre esse assunto? Ah, verdade. Agora vem um questionamento aqui. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores... De novo, como você vai explicar pra alguém que o Palmeiras foi campeão da Libertadores duas vezes no mesmo ano, sem dizer que aquilo é fax? Sem dizer que foi por fax. E aí, como que você vai explicar? É, quem, 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 quem entendeu a piada, entendeu. Quem não entendeu, puta que pariu, cara. Eu não vou explicar agora. E o último comentário, na verdade, é uma nota muito triste de se fazer. Está rolando a Copa do Mundo de Futsal. E a seleção brasileira foi, chegou até a semifinal e foi eliminada. Perdeu por 2x1. Um. Até isso você pode dizer, ok, coisa do futebol, mas... Adivinha quem eliminou a seleção brasileira na semifinal? Sim! A da seleção da Argentina! Porra, toma no cu! Esses filhos da puta já venceram a gente da Copa América e ainda por cima Elimina a gente na semifinal Da Copa do Mundo de futsal Ah, vá se fuder Porra, Argentina, cara ah, Que merda Puta que pariu, cara Que raiva Ah filho. E esses filhos da puta são os atuais campeões do mundo de futsal E podem ser bi Ah, vá tomar no cu Porra Porra, cadê o cadê um Falcão 2 pra botar ordem nessa merda e mostrar quem é que manda? Ah, tomar no um cu. Ok, eu acho que o episódio é isso, já tá em mais de 40 minutos, enfim. Já tá longo. Enfim, falou Zé.